0: 不知道上回为什么没有把这一小段读完啊，这117十回还剩一点点。我们先把这一小段说完，读到三更多天，只听见里头乱嚷，说是四姑娘和甄大奶奶拌嘴，把头发都绞掉了，赶到邢夫人、王夫人那里去磕了头，说是要求容她做尼姑呢，送她一个地方，若不容她，她就死在眼前。那邢王两位太太没主意。叫请强大爷、云二爷进去。贾云听了，便知是那回看家的时候起的念头，想来是劝不过来的了，便和贾强商议道：“太太叫我们进去，我们是做不得主的，况且也不好做主，只好劝去。若劝不住，只好由他们吧。咱们商量了，写封书给连二叔，便谢了我们的干系了。”两人商量定了主意。进去见了邢王两位太太，便假意的劝了一回，无奈惜春立意必要出家，就不放他出去，只求一两间进屋子给他诵经拜佛。尤氏见他两个不肯做主，又怕惜春寻死，自己便硬做主张，说是这个不是，索性我担了吧。说我做嫂子的容不下小姑子，逼他出了家了就完了。若说到外头去呢？断断使不得。若在家里呢，太太们都在这里，算我的主意吧，叫强哥写封书子给你甄大爷、连二叔就是了。贾强等答应了，不知邢王二夫人一语不一下回分解。就在三更多天的时候呢，发现惜春在和尤氏吵架。这么晚吵架，肯定是有到寻死觅活的程度了。惜春呢，就是说这一次等于给贾府的人最后通牒，如果实在不允许他出家，他即刻就死了。最后尤氏只好做了一个决定，就说干脆就让他出家吧。要是说出去呢，就说是我做嫂子的容不下他，所以他被我逼的出家了。写信啊，通知给贾珍，因为是他的惜春的亲哥哥嘛。还有这个贾琏，因为现在是贾府做主的人，就去报给邢夫人和王夫人了。好，我们继续来看第1百一回。既危贤救兄欺弱女，今谜语妻妾减痴人。话说行王二夫人听尤氏一段话，明知也难挽回。王夫人只得说道：“姑娘要行善，这也是前生的宿根，我们也实在拦不住。只是咱们这样人家的姑娘出了家，不成了世体。如今你嫂子说了，准你修行，也是好处。”却有一句话要说，那头发可以不剃的，只要自己的心真，拿在头发上头呢？你想，妙玉也是戴发修行的，不知她怎样烦心一动，才闹到那个份儿。姑娘执意如此，我们就把姑娘住的房子，便算了姑娘的净室，所有服侍姑娘的人也得叫他们来问。他若愿意跟的，就讲不得说清配人；若不愿意跟的，另打主意。惜春听了，收了泪，拜谢了邢王二夫人、李纨、尤氏等。王夫人说了，便问彩平等谁愿跟姑娘修行。彩平等回道：“太太们派谁就是谁。”王夫人知道不愿意，正在想人，袭人立在宝玉身后，想来宝玉必要大哭，防着他的旧病，岂知宝玉叹道。真真难得，袭人心里更自伤悲。宝钗虽不言语，遇事试探，见是执迷不醒，只得暗中落泪。王夫人才要叫了众丫头来问，忽见紫娟走上前去，在王夫人面前跪下，回道：“刚才太太问跟四姑娘的姐姐，太太看着怎么样？”王夫人道：“这个如何强派的人的？”谁愿意，他自然就说出来了。紫鹃道：“姑娘修行，自然姑娘愿意，并不是别的姐姐们的意思。我有句话问太太，我也并不是拆开姐姐们，个人有个人的心。我服侍林姑娘一场，林姑娘待我也是太太们知道的，实在恩重如山，无以可报。她死了，我恨不得跟了她去，但是她不是这里的人，我又受主子家的恩典，难以从死。”如今四姑娘既要修行，我就求太太们将我派了跟着姑娘，服侍姑娘一辈子。不知太太们准不准？若准了，就是我的造化了。行王二夫人尚未答言，只见宝玉听到那里，想起黛玉，一阵心酸，眼泪早下来了。众人才要问他时，他又哈哈的大笑，走上来道：“我不该说的。”这紫圈蒙太太派给我屋里，我才敢说，求太太准了他吧，全了他的好心。王夫人道：“你头里姊妹出了嫁，还哭得死去活来，如今看见四妹妹要出家，不但不劝，倒说好事，你如今到底怎么个意思？我索性不明白了。”宝玉道：“四妹妹修行是已经准的了。”四妹妹也是一定主意了，若是真的，我有一句话告诉太太；若是不定的，我就不敢混说了。惜春道：“二哥哥说话也好笑，一个人主意不定，便扭得过太太们来了。我也是像紫娟的话，容我呢是我的造化，不容我呢，还有一个死呢，那怕什么？二哥哥既有话，只管说。”宝玉道。我这也不算什么泄露了，这也是一定的。我念一首诗给你们听听吧。众人道：“人家苦得很的时候，你到来作诗怄、哦、人。”宝玉道：“不是作诗，我到一个地方看来的，你们听听吧。”众人道：“是的，你就念念，别顺着嘴胡诌。”宝玉也不分辨，便说道。堪春堪破三春景不长，缁衣整改昔年妆。可怜绣户侯,侯门女，独卧青灯古佛旁。李纨、宝钗听了，诧异道：“不好了，这人入了迷了。”王夫人听了这话，点头叹息，便问宝玉：“你到底是哪里看来的？”宝玉不便说出来，回道。太太也不必问，我自有见的地方。王夫人回过味来，细细一想，便更哭起来道：“你说前儿是玩话，怎么忽然有这首诗？罢了，我知道了。你们叫我怎么样呢？我也没有法儿了，也只得由着你们去吧。但是要等我合上了眼，各自干各自的，就完了。”宝钗一面劝着。这个心比刀绞更甚，也掌不住，便放声大哭起来。袭人已经哭得死去活来，幸亏秋文扶着。宝玉也不提哭，也不相劝，只不言语。贾兰、贾环听到那里，各自走开。李纨竭力的去解说，总是宝兄弟见四妹妹修行，他想来是痛极了，不顾前后的风话，这也做不得准的。独有紫娟的事情准不准？好叫他起来。王夫人道：“什么一不一？横竖一个人的主意定了，那也是扭不过来的。可是宝玉说的也是一定的了。”紫娟听了，磕头。惜春又谢了王夫人，紫娟又给宝玉、宝钗磕了头。宝玉念声：“阿弥陀佛，难得，难得！不料你倒先好了。”宝钗虽然有把持，也难掌住。只有袭人也顾不得王夫人在上，便痛哭不止，说：“我也愿意跟了四姑娘去修行。”宝玉笑道：“你也是好心，但是你不能享这个清福的。”袭人哭道：“这么说，我是要死的了。”宝玉听到那里，倒觉伤心。只是说不出来，因时已五更，宝玉请王夫人安歇，李纨等各自散去，彩萍等暂且服侍惜春回去。后来只配了人家，紫鹃终身服侍，毫不改出，此事后话。这个夜晚还是比较漫长的。尤氏呢报了邢王二夫人说惜春要出家的事以后呢，王夫人呢觉得也拦不住，所以就准了。就准备呢，把惜春现在住的地方改成他修行的这个道观，叫他不要剃头发，就带发修行。还举了妙玉的例子。只是呢，服侍惜春的人，如果惜春出家了的话，那服侍惜春的人必然是要跟着一起住家的。所以就他就问惜春的这些丫鬟们说：“谁愿意跟着惜春？因为如果你要跟着小姐出家修行，那这辈子就是不可能许配得了人了。如果你不愿意呢，那就不能再伺候惜春了。”那王夫人就问彩屏这些伺候惜春的这个丫鬟，其实他们心里是不愿意的，但是当着主人的面是不能说不愿意的，所以他们就只说啊，嗯，太太说谁就是谁，我们是怎么敢有什么怨言呢？所以王夫人就知道他们都不愿意，所以正在想该派谁去。这个时候，紫娟自告奋勇的出来，决定要服侍惜春，因为她就是说啊，她一直都是服侍黛玉的，她把黛玉当成自己的亲姐妹一样，黛玉呢对她又好。那黛玉死了之后，他也不能跟着黛玉去，因为他是贾府的仆人，所以他觉得由他来服侍惜春，对他这个心如死灰的人来说是最好了。虽然他现在表面上是在宝玉房里面伺候宝钗，还有和跟这个呃袭人一起的，但是他觉得他能够陪着惜春一辈子出家，然后不再许人家。邢王二夫人还没答言，宝玉听到这儿啊，想起黛玉就哭起来。众人孩子刚要问他的时候呢，他收住眼泪又笑起来，就说啊，你准了他吧，全了他的好心。王夫人就觉得很奇怪啊，说之前你这些姐妹们出嫁，你都哭成这个样子，现在四妹妹是要出家了，她要断了尘缘了，那出了家之后也不存在什么兄弟姐妹的这种亲情，当然爱情也没有了。说你不但不劝，还说是好事，你到底是什么意思呀？宝玉就说啊，四妹妹修行呢、啊，肯定是定下来了，她一定也是下了。铁了这个心，下了主意的。如果是真的呢，我就有话要告诉你们。惜春就说啊，当然是定了主意的，要不然我在这里闹成这个样子，还要以死相逼干什么？宝玉就说啊，我念首诗给你们听听吧。<笑>我这里是万万没想到宝玉会念这首诗，就照我前面一贯的说法，这个太虚幻境的事情和人间的事情不能混为一谈。这里不但是不但混为一谈了，而且宝玉甚至是把太虚幻境里面见到的诗直接在人间给念出来，了，觉得还蛮荒谬的。他就直接念了惜春的判词“这个勘破三春景不长”这一首，他念出来呢，李纨、宝钗都觉得诧异，说不好，他入了迷了。王夫人问他是哪儿看来的，宝玉也不说。王夫人仔细想了一想啊，就更哭起来，因为她知道宝玉在这里能预示到别人的命运，他自己的心也离佛门不远了。就说啊，我也没有什么办法，只能由着你们去吧。但是呢，我只要活着一天，我就不许你们胡闹。等我合上眼啊，你们该干嘛就干嘛。他这么说话，让宝钗也觉得很伤心，就大哭起来。袭人早就哭得死去活来了。但是宝玉呢，他既不哭，也不劝，也不言语。而贾环和贾兰听到这里啊，只是转身走开。这还是比较符合，因为贾兰他本来就是一个很冷漠的人，而贾环一向跟宝玉关系不好嘛。只有李纨在这里劝，在帮贾宝玉找理由，说他肯定是在说一些疯话呢。只是啊，你准不准紫娟的这个意思，你还得给个话，你好让他起来，因为他还跪在那儿。那王夫人自然是准的，紫娟呢就给王夫人磕头，又给宝玉和宝钗磕了头，因为宝玉和宝钗毕竟是他们的主人嘛。然后宝玉就说啊，难得难得，不料你倒先好了。他不说你先出家了，他说你先好了，所以他认为出家是一件再好不过的事情。所以他一说这个话，宝钗也忍不住，面上露出哀伤之色。而袭人呢，已经顾不得王夫人在上，就痛哭不止。她就说啊，她也要跟了四姑娘去修行。宝玉就说啊，你也是好心，你初衷是好的，但是呢，你是不能享这个清福的。其实那些不愿意出家的人，不会有人觉得出家是享福，因为要戒了人间的七情六欲，还有食欲也要戒了嘛，很多好吃的都吃不了。基本上说，常伴青灯古佛旁，后半生就没什么滋味了。但是在宝玉心里呢，你没有享这个福的权利。袭人呢，她并不了解其中的意思，她就哭着说：“你这样是逼我死了，我连出家也不行。”宝玉听到这里啊，就觉得有点伤心，但是说不出来。而这个时候已经五更天了，宝玉就请王夫人安歇，李完他们都散过去了。呃，服侍了惜春的人呢，后来给他们各自配了人家，而紫鹃呢，就终身服侍惜春，毫不改出，没有改变自己的初心啊，这就是后话了。且言贾政扶了贾母灵柩，一路南行，因遇着班师的兵将船只过境，河道拥挤，不能速行。再到实在心焦，幸喜遇见了海江的官员，闻得镇海统制庆朝回京，想来探春一定回家，略略解些烦心。只打听不出启程的日期，心里又烦躁，想到盘费算来不敷，不得已写书一封。差人到赖尚荣任上借银五百，叫人沿途迎上来应虚用。那人去了几日，贾政的船才行得十数里。那家人回来迎上船只，将赖尚荣的饼起呈上，书内告了许多苦处，背上白银五十两。贾政看了生气，即命家人立刻送还，将原书发回，叫他不必费心。那家人无奈。只得回到赖尚荣认所。赖尚荣接到原书银两，心中烦闷，知事办得不周到，又添了一百，央求来人带回，帮着说些好话。岂知那人不肯带回，撂下就走了。赖尚荣心下不安，立刻修书到家，回明他父亲，叫他设法告假赎出身来。于是赖家托了贾强、贾云等，在王夫人面前乞恩放出。贾强明知不能，过了一日，假说王夫人不依的话，回复了赖家一面告假，一面差人到赖尚荣任上，叫他告病辞官。王夫人并不知道。那贾云听见贾强的假话，心里便没想头，连日在外又输了好些银钱，无所抵偿，便和贾环相商。贾环本是一个钱没有的，虽是赵姨娘积蓄些微，早被他弄光了，哪能照应人家？便想起凤姐待他刻薄，要趁贾琏不在家，要摆布乔姐出气，遂把这个当叫贾云来上，故意的埋怨贾云道：“你们年纪又大，放着弄银钱的事又不敢办，倒和我没有钱的人相商。”贾云道：“三叔。”你这话说的倒好笑，咱们一块儿玩一块闹，哪里有赢钱的事？贾环道：“不是前儿有人说外藩要买个偏房，你们何不和王大舅商量，把乔姐说给他呢？”贾云道：“叔叔，我说句招你生气的话，外藩花了钱买人，还想能和咱们走动吗？”贾环在贾云耳边说了些话，贾云虽然点头。直到贾环是小孩子的话，也不当事。恰好王仁走来说道：“你们两个商量些什么？瞒着我吗？”贾云便将贾环的话附耳低言地说了。王仁拍手道：“这倒是一种好事儿，又有银子，只怕你们不能。若你们敢办，我是亲舅舅，做得主的。只要环老三在大太太跟前那么一说，我找邢大舅再一说。”太他们问起来，你们齐大伙说好就是了。贾环等商议定了，王仁便去找邢大舅，贾云便去回邢王二夫人，说的锦上添花。王夫人听了虽然入耳，只是不信。邢夫人听得邢大舅知道，心里愿意，便打发人找了邢大舅来问他。那邢大舅已经听了王仁的话，又可分肥，便在邢夫人跟前说道。若说这位郡王是极有体面的，若应了这门亲事，虽说是不是正配，保管一过了门，姐夫的官早富了，这里的声势又好了。邢夫人本是没主意的人，被傻大舅一番假话哄得心动，请了王仁来一问，说得更热闹，于是邢夫人倒叫人出去追着贾云去说，王仁即刻找了人去到外藩公馆说了。那外藩不知底细，便要打发人来相看。贾云又钻了相看的人，说明原是瞒着何宅的，只说是王府相亲。等到成了，他祖母做主，亲舅舅的宝山是不怕的。那相看的人应了，贾云便送信与邢夫人，便回了王夫人。那李纨、宝钗等不知缘故，只道是件好事，也都欢喜。所以这个。呃，乔姐儿的命运啊，她的狠舅奸兄并不是说把她偷偷的发卖给谁，而是正大光明的要把她许配给一个藩王。上一回的时候，我们说啊，他们赌钱的时候，有人在讨论说，哎呀，乔姐儿她毕竟生在贾家，她要生在小门小户的人家，凭她的美貌和才学，还能一人得到鸡犬升天了呢。他们就往下问，才知道有一个藩王啊，要在这里和亲，而且许了大量的金银财宝。说者无心，听者有意。贾环就在旁边撺掇着，让贾云去促成这件事情。而在后四十回里面，人设已崩溃的贾云呢，自然是愿意靠这个大捞一笔的。所以，一个女孩子的命运呢，就被这些男人做了主了。这些同流合污的人有谁呢？有贾云、贾强，当然还有始作俑者贾环，有邢夫人的弟弟邢大舅，还有王熙凤的哥哥王仁。他们啊，上欺下瞒，就等于把乔姐给嫁出去了。好、哦，这个乔姐之前还说了一件事情，就是贾政在路上的时候，听到海江的人奉召回京，觉得探春会回家，所以心里稍稍宽慰一些，又觉得路上盘缠不够，于是就派人到赖尚荣的任上去借五百两银子。结果这个借钱非常不顺利，赖尚荣回了一封书信，说自己有多少苦处，只给了五十两。那贾政就觉得被羞辱了，于是他就叫人把这五十两还回去。那赖尚荣知道贾政心里不高兴，他心里也有点发慌。首先，他的官职比贾政要小很多；第二，他的父亲还在贾政的府上当管家呢。所以，他如果这样子驳了贾政的面子，他担心后面的前途会受到影响。于是，好说歹说，又想要加一百两，但是那个带话的人不愿意，撂下钱就走了。于是呢，他又书信给他父亲，叫他父亲想办法赎身出来，因为怕他在贾家接下来的日子不好过。赖大这样的等级的人，怎么可能是说离开贾家就离开贾家的呢？于是赖家托贾强、贾云在王夫人面前乞恩放他出来，但是他们两个根本就没办这个事儿，就直接敷衍说王夫人不同意就算了。所以呢，赖家就赖家人就一面跟贾家告假，一面啊就叫人到赖尚荣的任上让他告病辞官。这一切呢，王夫人都是不知情的。就这么两件的事情，一件是关于赖尚荣的，一件是关于呃乔姐的。那日果然来了几个女人，都是艳妆丽服。邢夫人接了进去，续了些闲话。那来人本知是个告命，也不敢怠慢。邢夫人因事未定，也没有和乔乔姐说明，只说有亲戚来瞧，叫她去见。那乔姐到底是个小孩子，哪管这些，便跟了奶妈过来。平儿不放心，也跟着来。只见有两个工人打扮的，见了乔姐，便浑身上下一看。更又起身来，拉着乔姐的手，又瞧了一遍，略坐了一坐，就走了，倒把乔姐看得羞臊。回到房中纳闷，想来没有这门亲戚，便问平儿。平儿先看先看见来头，却也猜着八九必是相亲的，但是二爷不在家，大太太做主，到底不知是哪府里的。若说是对头亲，不该这样相看。瞧那几个人的来头。不像是本支王府，好像是外头路数。如今且不必和姑娘说明，且打听明白再说。因为要把这个乔姐许配给这个藩王，是上欺下瞒做成的嘛。这外藩的人也不知道乔姐是被算计了，所以呢就叫人来相看。贾云呢又钻了相看的人，这个钻就是诓骗的意思。他也没有跟他们说这件事情，乔姐和大家是不知情的。说等这个事情成了呀，有他的祖母做主。那乔姐的祖母就是邢夫人嘛，亲舅舅的宝山，因为王仁也是在旁边，这个始作俑者之一，说是不怕的。那相看的人就应了，他们呢艳装丽服的来到贾府。那邢夫人呢，因为这件事情没定，只是跟乔姐说有亲戚来瞧，所以乔姐就出来见了他们这些相看的人啊，就上上下下的打量乔姐，把她看得很不舒服。所以乔姐回去之后也觉得很不对。尤其是平儿跟着乔姐一来，她毕竟是一个比较成熟的女性，所以她看到这些人就觉得像相看的，但是她也觉得说不出的怪。因为这个事情如果是大太太做主啊，不知道她是会跟哪府里的人结亲。说如果说是对头亲呢，不该这么相看。对头亲就是门当户对的亲事。再看那几个人的来头啊，又不像是本支王府，就不像是属于皇族宗室的王府，好像呢是外头的路数，可能是异姓王。所以这里呢，他们决定啊，先这个敌不动，我不动，等打听明白再说。平儿心下留神打听，那些丫头婆子都是平儿使过的。平儿一问，所有听见外头的风声都告诉了。平儿便吓得没了主意，虽不和乔姐说，便赶着去告诉了李纨、宝钗，求他人告诉王夫人。王夫人知道这事不好，便和邢夫人说之。怎奈邢夫人信了兄弟病亡人的话，反疑心王夫人不是好意，便说：“孙女儿也大了，现在莲儿不在家，这件事还得我做主。况且是他亲舅爷爷和他亲舅舅打听的，难道倒比别人不真吗？我横竖是愿意的，倘有什么不好，我和莲儿也抱怨不着别人。”王夫人听了这些话，心下暗暗生气。勉强说些闲话，便走了出来，告诉了宝钗自己落泪。宝钗劝道：“太太别烦恼，这件事我看来是不成的。这又是巧姐命里所招，只求太太不管就是了。”王夫人道：“你一开口就是疯话，人家说定了就要接过去。若依平儿的话，你连二哥哥可不抱怨我吗？别说自己的侄孙女就是亲戚家的，也是要好才好。邢姑娘是我们做媒的，配了你二大舅子，如今和和顺顺的过日子，不好吗？那秦姑娘没家娶了去，听见说是丰衣足食的很好。就是史姑娘是他叔叔的主意，头里圆好，如今姑爷痨病死了，你史妹妹立志守寡，也就苦了。若是乔姐儿错给了人家，可不是我的心坏。正说着，平儿过来瞧宝钗，并探听邢夫人的口气。王夫人将邢夫人的话说了一遍，平儿呆了半天，跪下求道：“乔姐终身全仗着太太，若信了人家的话，不但姑娘一辈子受了苦，便是连二爷回来怎么说呢？”王夫人道：“你是个明白人，起来听我说，乔姐到底是大太太孙女他要做主，我能够拦他吗？宝玉劝道：“无妨碍的，只要明白就是了。”平儿生怕宝玉疯癫嚷出来，也并不言语，回了王夫人，径自去了。那下一步呢？平儿就是要好好的打听，到底这些人给乔姐安排的是什么样的一个亲事。那之前很多丫头婆子啊，都是平儿使过的，因为平儿之前是王熙凤的丫鬟。他什么样的人没有接触过、啊？这贾府一半的人，应该说基本上全部的人都是要听平儿的号令的，因为王熙凤就是贾府真正掌权的人嘛。所以平儿这么一问啊，这些听到外头的风声全部都告诉平儿了，所以他也就知道这些人是想要把乔姐嫁给这个外姓的藩王，而且肯定不是娶过去做原配的。那平儿就被吓得没了主意。这个事情呢，不能先跟乔姐说，因为她毕竟还是个小孩子，她能有什么主意呢？就跑去告诉了李纨和宝钗，求他们告诉王夫人。王夫人呢就去劝邢夫人，但是呢邢夫人一副就是不受劝的样子，因为这是她自己家里的事情，她要嫁掉的是她的外孙女儿，应该是亲孙女儿，对，亲孙女儿，所以她做主是很自然的事情。而且这个事情啊是她的亲舅爷爷和她亲舅舅打听的，就是邢大舅嘛，他自己的亲哥哥和这个王仁是乔姐的亲舅亲舅舅。说难道能不信他们俩的，能信别人的话吗？所以他就说我是愿意的，有什么不好啊？我们也不会来抱怨你，意思就是你也别来管我的事。王夫人听了呢，心里就很生气，出来告诉宝钗，自己就哭了起来。那宝钗一向是旁观者清，就劝王夫人也不要管。王夫人这里啊，难得的反驳了宝钗，说你一开口就是疯话。如果真的把乔姐就这么样嫁走了，趁贾琏不在的时候，那回来之后贾琏不会怪我吗？不要说啊，乔姐是我的亲侄孙女儿，就算是亲戚家的人啊，也不能看她这样往火坑里跳。于是就举了几个例子，说邢姑娘，你看我们做媒配了你二大舅子，就是说这个邢秀烟嫁给了呃薛蝌，如今和和顺顺的，日子过得很好。而那秦姑娘呢，就是宝钗的妹妹薛宝琴，被这个梅家梅翰林娶了过去，丰衣足食的过得也很好。就是史姑娘史湘云啊，她嫁的人头里也很好。如今姑爷痨病死了，这是我们第一次听说啊。这个史湘云的这个丈夫已经去世了，前面只说她得了痨病，应该还能好几年的。那史妹妹呢，就立志守寡，也就苦了。意思就是说，经过我们贾家人做媒的姑娘，她嫁过去的人，亲事都是很不错的。那有的时候造化弄人，所以后来生活苦了，那并不是贾家有意为之，怎么可能到自己家的这个亲侄孙女乔姐要嫁人的时候？把她这么不负责任的嫁给一个异性的藩王做妾去呢？如果到时候乔姐嫁错了人啊，那不是我的心坏了吗？这个、时候啊，平儿又过来求，无非又是说了一通这个贾莲回来怎么办的话。王夫人呢是有心无力，她就说啊，这个事情还是得邢夫人做主。宝玉呢就在旁边旁观，说没有妨碍的，只要明白就是了。那平儿又怕宝玉啊发疯，到处嚷嚷出来，打草惊蛇，所以也不言语，回了王夫人啊，径自去了。这里王夫人想到烦闷，一阵心痛，叫丫头扶着勉强回到自己房中躺下，不叫宝玉、宝钗过来，说睡睡就好的，自己却也烦闷。听见说李婶娘来了，也不提接待。只见贾兰进来请了安，问道：“今早爷爷那里打发人带了一封书子来，外头小子们传进来的。我母亲接了，正要过来，因我老娘来了，叫我先呈给太太瞧。”回来，我母亲就过来回太太，还说我老娘要过来呢。说着，一面把梳子呈上，王夫人一面接梳，一面问道：“你老娘来做什么？”贾兰道：“我也不知道，我只见我老娘说我三姨二的婆婆家有什么信儿来了。”王夫人听了，想起来还是前次给甄宝玉说了李琦，后来放定下茶。想来此时真假要娶过门，所以李婶娘来商量这件事情，便点点头，一面拆开书信，见上面写着道：“静音沿途俱系海江凯旋船只，不能迅速前行。闻探姐随翁婿来都，不知曾有幸否？前接到莲侄手手柄，知大老爷身体欠安，亦不知已有确信否？”宝玉兰哥，长期已尽，务须实心用劝，不可实心用功，不可怠惰。老太太临柩抵家，尚需日时，我身体平善，不必挂念。此谕宝玉等知道，月日手书。蓉儿另禀。王夫人看了，仍旧递给贾兰，说：“你拿去给你二叔叔瞧瞧，还交给你母亲吧。”正说着，李纨同李婶娘过来，请安问好毕，王夫人让了座，李婶娘便将甄家要娶李琦的话说了一遍，大家商议了一会子。李纨因问王夫人道：“老爷的书子太太看过了吗？”王夫人道：“看过了。”贾兰便拿给他母亲瞧，李纨看了道：“三姑娘出门了好几年，总没有来。”如今要回京了，太太也放了好些心。王夫人道：“我本是心痛，看见探丫头要回来了，心里略好些。只是不知几时才到。”李婶娘便问了贾政在路好。李纨应向贾兰道：“哥瞧见了，长七进了，你爷爷惦记的什么似的？你快拿了去给二叔叔瞧去吧。”李婶娘道。他们爷儿两个又没进过学，怎么能下场呢？王夫人道：“他爷爷做粮道的，起身时给他们爷儿两个圆了立尖。”李婶娘点头。贾兰一面拿着梳子出来来找宝玉。这段主要就是说呢，贾政他写了一封家书回来，而且李纨的妈妈李婶娘也来贾府了。李婶娘为什么来呢？因为之前不是甄家把甄宝玉的亲事托给贾家吗？所以贾家给甄宝玉许了李李琦，所以自然是需要李婶娘过来料理这个事情，要放定下茶啊、哦，已经放过定下过茶了。甄家要把它娶过门，所以李婶娘李婶娘来商量这些细节。于是呢，王夫人拆开贾政的信，贾政呢就提到啊海江的船只凯旋，于是就问啊探春有没有随着她的丈夫一起回京。他收到贾琏的手信啊，知道贾赦身体不好，也不知道现在有没有什么确切的消息。再就是叮嘱呢，宝玉和贾兰场期已近，科考的时间快到了，一定要好好用功，不能怠惰。最后就说啊，老太太的灵柩已经安全抵达金陵，还需要一些时日才能回去。那我自己身体很好，不必挂念。王夫人看完呢，就给贾兰，让他拿去给贾宝玉读。于是，这屋子里面的李纨、李婶娘、王夫人他们啊，就就着贾政的书信和李琦要嫁给呃甄宝玉的事情聊了一聊。李婶娘就问啊，说他们两个又没进过学，就像我们这里要参加高考是要读高中了嘛？那他们那个时候要参加这个科考，也是要进这个国子监学习的，怎么能下场呢？原来啊，王夫人说，在当年贾政做江西粮道的时候啊，给这爷两个捐了力监了。就是由那捐取得监生的资格，就称为立监。所以呢，宝玉和贾兰是没有当过监生，本来是没有资格考试的，但是花了钱买了这个身份，所以就相当于是买了一个这个考试的准考证了。说着呢，让贾兰拿着贾政的这封书信出去去找宝玉。好，我们这回先读到这儿。